0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, przed Państwem kolejna wakacyjna odsłona podcastu Skądinąd. Przypomnę, w te wakacje dzielę się z Państwem różnymi książkami, które wydają mi się ciekawe, ważne, inspirujące. To już trochę taka mała tradycja w Skądinąd, bo w zeszłym roku też takie rekomendacje wakacyjne dla Państwa przygotowywałem. Zarówno te aktualne, jak i te sprzed roku cieszyły się dużym zainteresowaniem. Cieszę się, że te książki, które polecam, Państwo czytają, że Państwu się te książki podobają. To jest naprawdę coś wspaniałego. Dużo dostaję listów, maili, jakichś wiadomości w mediach społecznościowych, że te, czy, czytam to w komentarzach, że sięgnęli Państwo na przykład do Roberta McCamona albo do Mariany Enrique, z którą jakiś czas temu właśnie przed rokiem polecałem, czy też na przykład do Lorenza Wrighta, którego ostatnio tutaj omawiałem. No i że te lektury były dla Państwa satysfakcjonujące, więc naprawdę ogromnie, ogromnie się z tego cieszę. Właśnie dokładnie o to mi chodzi, żebyśmy się tutaj dzielili tym, co jakoś dla nas samych jest ważne, ciekawe, inspirujące, myślę, że to jest w ogóle najlepszy sposób na to, żeby różne nowe książki poznawać, nowych autorów, nowe autorki. Ja przynajmniej mam grupę takich przyjaciół, znajomych, których bardzo e, zdanie sobie cenię, no i z którymi się często różnymi rekomendacjami wymieniamy, no i też dużo z tych propozycji, które Państwo gdzieś zamieszczają, przysyłają. To są też rzeczy, które okazują się być niezwykle interesujące i ciekawe i fajne, więc jeśli Państwo mają taką chęć, to bardzo proszę na przykład w komentarzach pod tym odcinkiem Skądinąd, na przykład w komentarzach na YouTubie, na przykład w komentarzach na Facebooku podzielić się jakimiś książkami, które i dla Państwa są ważne i tymi autorkami, autorami, którzy coś w waszym sposobie myślenia o świecie zmienili, zapewnili wam jakieś intensywne przeżycia, sprawili, że inaczej trochę na świat popatrzyliście, to jest coś takiego, czego ja w książkach szukam na przykład i, i ci autorzy, te autorki, których najbardziej cenię to właśnie autorzy, autorki, którzy mi poprzestawiali świat w głowie którzy mi wskazali na taki sposób widzenia rzeczywistości, którego wcześniej jakoś nie yy, byłem w stanie dostrzec, nie uznawałem, nie rozumiałem, a właśnie dzięki nim coś tam się w moim sposobie postrzegania siebie, świata, innych ludzi zmieniło. Dziś właśnie taką autorkę chciałbym Państwu zarekomendować. Już za moment o niej opowiem. Ale zanim jeszcze o tej znamienitej autorce, o której chciałbym kilka słów tutaj dzisiaj Wam powiedzieć opowiem, to jeszcze krótka uwaga a propos zmian, które nadchodzą w skądinąd. Sądowałem Państwa na ile mój pomysł, żeby rozrzedzić cokolwiek częstotliwość pojawiania się nowych odcinków w zamian za długość i powiedziałbym intensywność czy głębokość rozmów, które będę tu Państwu prezentował. Oczywiście od czasu do czasu będą też takie odcinki moje indywidualne. Wtedy nie będą trwały 3 godziny na przykład, czy dwie pół godziny, bo ja myślę o takich rozmowach właśnie. No, muszę powiedzieć, że ten pomysł spotkał się z bardzo pozytywnym Państwa przyjęciem. Cieszę się, że jest w Was taka wola, żeby pójść w tę stronę. Mnie ta strona się marzy już od dawna i w ogóle mam poczucie coraz większe i coraz bardziej dojmujące, że coś bardzo złego dzieje się ze sferą publiczną w Polsce i nie tylko, z tą przestrzenią komunikacyjną czy sferą komunikacyjną. Już nie mówię o tych wszystkich sprawach, o których tu nieraz mówiliśmy, o przyspieszeniu, o nadmiarze informacji, przebodźcowaniu informacjami, zalewie informacji różnego typu zalewie też treści nierzetelnych to jest wszystko oczywiste już nawet jak powiedziałem nie o tym mówię, ale też myślę o w ogóle umiejętności słuchania rozmawiania, o takiej otwartości na przekonania, które niekoniecznie są naszymi własnymi przekonaniami Sądzę, że pogrążamy się coraz bardziej w takich echolaliach, to znaczy w takich sferach, w których chcemy, żeby tylko inni powtarzali to, co już znamy, to, co wiemy, to, co myślimy. Od tego, tego dzisiaj ludzie często oczekują, mam wrażenie, żeby raczej potwierdzać im ich przekonania, a nie żeby rzucać wyzwanie ich przekonaniom, żeby raczej podpowiadać im to, co już wiedzą i znają, żeby przypadkiem nie wywoływać w nich dysonansu, żeby nie podważać dogmatów oczywistości panujących czy uznawanych w danym środowisku. Mi się to wydaje strasznie niebezpieczny kierunek i ja naprawdę nie zamierzam tego robić. To mówię od razu. Zresztą Państwo, którzy znają moje książki, teksty czy audycje, no wiecie, że nie jest to coś, co jakoś jest mi bliskie. Mnie interesuje wyzwanie, mnie interesuje dysonans, interesuje mnie Konfrontacja, otwartość na postawy inne niż moja własna, na poglądy inne niż moje, a to dlatego, że gotów jestem do zmiany swoich poglądów, nie jestem do nich w żaden sposób przywiązany, nie mam jakiegoś przekonania, że na tych pozycjach, na których stoję dzisiaj muszę stać do końca życia, nic podobnego, Moje postawy, moje poglądy kształtują się z biegiem czasu. Dziś są inne niż były lat temu 10 czy 15. Pod wieloma względami mój sposób myślenia o świecie, o sobie, o rzeczywistości społecznej i nie tylko. O wartościach, o sprawach światopoglądowych, politycznych uległ naprawdę różnorakim transformacją przez te powiedzmy 10, 15, 20 czy 25, to już w ogóle nie będę wspominał lat. No a dzieje się tak dlatego, przepraszam, mam trochę zmieniony głos, bo jednak lato i alergia. No a dzieje się tak dlatego, że poglądy są czymś, co modyfikuje się w miarę tego jak pogłębia się nasze rozumienie świata, siebie, innych, jak pogłębia się nasza wiedza i poszerza dotycząca rzeczywistości, jak różne nasze przekonania, mity, które mieliśmy, idealizację, albo coś co na antypodach idealizacji stoi, jak to wszystko innymi słowy rozbija się o grunt twardy, tego, co realne i jak to, co realne zmienia po prostu w ten sposób nasze widzenie świata. W miarę tego, jak coraz więcej w świecie rzeczy dostrzegamy, taki nasz obraz świata się modyfikuje. Także ja bym chciał tutaj też takie rozmowy prowadzić, które będą wyzwaniem dla tego wszystkiego, do czego jesteśmy przywiązani i co uważamy za jedyną słuszną i właściwą prawdę. Dużo takich rozmów oczywiście tutaj już było i w ogóle to jest taki sposób myślenia o tym formacie, który ja od samego początku, odkąd zacząłem się w ogóle zajmować rozmowami w Eterze, czyli od 10 lat, dokładnie 10 lat, bo we wrześniu 2023 roku, czyli już za moment, minie 10 lat, odkąd pierwszy raz zrobiłem radiową audycję no w każdym razie zawsze mi to przyświecało, zawsze nie chciałem wpisywać się w takie oczywiste, środowiskowe, światopoglądowe i wszelkie inne bańki. Jestem od tego jak najdalszy. No i cóż, tutaj chciałbym też zintensyfikować ten wymiar czy ten aspekt skądinąd. Nie tylko pod względem, powiedziałbym, głębokości rozmów, ale też pod względem tego, że chciałbym tutaj trochę takich wpuścić treści, takich postaw, takich poglądów, które niekoniecznie są w tych naszych bańkach, w których funkcjonujemy, reprezentowane czy, czy popularne. Proszę się nie obawiać, to nie oznacza tutaj żadnych jakichś oburzających prowokacji, nic z tych rzeczy. Nie będę też mówił co dokładnie mam na myśli. Niech to będzie dla Państwa w trakcie kolejnych miesięcy jakaś niespodzianka. No w każdym razie chciałbym, żeby ten podcast stał się bardziej taką przestrzenią debaty nad sprawami niezwykle dzisiaj ważkimi, kontrowersyjnymi, trudnymi. Jak powiadam, już to tutaj się dzieje, ale chciałbym, żeby działo się bardziej. No więc myślę, że od września ruszymy z trochę inną formułą. Skądinąd jeszcze to będę zapowiadał. To się też oczywiście przełoży na zmiany w materiałach, które będą trafiały do subskrybentek, subskrybentów, patronek, patronów. Myślę, że te materiały będą takie jeszcze wprost proporcjonalnie do rozmów którym będą towarzyszyły pogłębione, poszerzone, także bardzo zachęcam do tego, żeby Państwo z tej opcji wspierania skądinąd na Patronite i na Paypalu skorzystali. Podkreślam, że to jest jedyna forma finansowania tego podcastu, nawet jeśli różne podmioty na przykład gospodarcze się tu pojawiają w podziękowaniach, które do Państwa kieruję, to to są zawsze podziękowania właśnie za wspieranie podcastu. Nigdy nie ma tu żadnych sponsorowanych odcinków, książki, które polecam, polecam, bo je lubię, nie podejmuję żadnych współprac, nie mówię, że nigdy nie podejmę, ale na razie i w każdym razie nie podejmuję, bo właśnie do takiej formy absolutnie wolnej jestem przywiązany, no ale ta wolność ma swoją cenę, no a tą ceną oczywiście jest Państwa wsparcie, to Wy tu jesteście, Moimi pracodawcami, pracodawczyniami po prostu. Także do wspierania skądinąd na Patronite zachęcam. Tyle wstępu. Wstępu, nie wstępu, bo to istotne rzeczy dotyczące tego, jak nasz podcast będzie wyglądał, ale w tym jest też pewna filozofia myślenia o świecie, o rozmowie, o sporach, o ideach. Z tym właśnie, co tutaj mówiłem, także proszę tego nie traktować jako wstęp właśnie, tylko jako e, pełnoprawny segment dzisiejszego odcinka Skądinąd. No dobrze, to teraz już ta zapowiadana autorka, filozofka Chantal Del Sol. No cóż, od razu powiem, że Chantal Del Sol jest autorką bardzo pasującą do tego wszystkiego, co powiedziałem wcześniej, no bo to jest filozofka związana z konserwatywną stroną sceny światopoglądowej. Celowo nie używam określenia politycznej, dlatego że Chantal Del Sol to nie jest osoba, która by brała udział w takiej politycznej bijatyce, też Jeśli mówimy o tym, co w Polsce kojarzy się z podziałem na prawicę i lewicę, to ponieważ kojarzy się oczywiście spór polityczny coraz bardziej radykalny zresztą, no to tutaj to wszystko jakoś nie pasuje. Ona ma oczywiście konserwatywne w tym sensie jakoś prawicowe poglądy, nazwijmy to, jeśli przywiązanie do, do, do tradycji, do pewnego porządku społecznego, Swoisty sceptycyzm w odniesieniu do takiego prometejskiego myślenia o człowieku, o tym, że człowiek może wszystko i może stać się każdym, kim chce i wyłącznie urządzenie społeczne jest tym, co człowieka ogranicza, więc jak się zmieni urządzenie społeczne, to i ograniczenia znikną. No, jeśli konserwatyzmem czy prawicowością jest sceptycyzm wobec tego rodzaju myślenia, no to ja też jestem konserwatystą w takim razie i myślę, że znaczna część z Państwa również. Ten prometeizm charakterystyczny dla pewnych ideologii lewicowych też jest mi jak najdalszy. Też mam wrażenie, że pewnego typu rozwiązania, pewnego typu powiedzmy realizm czy pesymizm antropologiczny, który jednak dostrzega ciemny pierwiastek w człowieku i nie wierzy w związku z tym w to, że jeśli się dokona wyłącznie pewnych modyfikacji w obszarze urządzenia społecznego, to zaraz wszystko będzie idealnie, dobrze, człowiek będzie szczęśliwy, szczęście będzie sam odczuwał i innym je dawał. No, Nie wierzę w to. Wydaje mi się, że nic w historii ludzkości nie wskazuje na to, żeby tak się sprawy miały, a przeciwnie, kiedy właśnie tego typu iluzji ulegaliśmy, to nic dobrego z tego, jak wiadomo, nie wynikało. No więc, jak powiadam, w tym sensie Chantal Del Sol jest konserwatystką, jest też katoliczką, jest osobą, która się identyfikuje z tradycją katolicką. Jest to jedna z jej podstawowych, można powiedzieć, światopoglądowych, tożsamościowych identyfikacji. Jest też, tak sama o sobie mówi, liberałką, ale liberałką w tym sensie klasycznego liberalizmu. Nie liberalizmu w sensie amerykańskim, tylko liberalizmu w sensie kontynentalnym. Ta postawa klasycznego liberalizmu, gdzie autonomia jednostki, ale oczywiście z poszanowaniem dla innych, gdzie wolność sumienia, wolność słowa, wolność myślenia to są wartości fundamentalne. No, To jest coś takiego, co dla Chantal Del Sol jest istotne i jak powiem, w tym sensie ja też jestem liberałem klasycznym. Też mi się wydaje, że ta postawa, ta doktryna to jest chyba najlepsze, co wymyśliliśmy, jak dotąd przynajmniej, jeśli chodzi o to, w jaki sposób przestrzeń publiczna powinna być kształtowana. No ale oczywiście też Chantal del Sol nie jest, powiedziałbym, liberalno-konserwatywna w tym sensie, w jakim w Polsce libertarianie, na przykład związani z tym, co na prawo odpisu Niektórzy o wolności gospodarczej myślą. Tego typu sposób myślenia jest jednak jej odległy. To nie jest taka właśnie libertarianka gospodarcza. Jest to też osoba, która związana jest ideowo z Hanną Arendt. Jakoś czuje się jej kontynuatorką czy następczynią. Stworzyła zresztą Instytut Hanny Arendt w 1993 roku taka instytucja powstała, a sama Chantal Del Sol urodziła się w 1947 roku. Dla mnie osobiście i dlatego postanowiłem Państwu te książki Chantal Del Sol polecić, to jest po prostu jedna z najciekawszych myślicielek dzisiaj. Jedna z najbardziej prowokujących, inspirujących, odkrywczych filozofek, które w ogóle piszą dziś, myślą, wydają książki. Każda jej książka to jest przygoda intelektualna i wyzwanie intelektualne. To jest autorka, która niezwykle sprawnie włada piórem. Pisze świetnie, wartko, bogato, przejrzyście, prowokacyjnie. Ona się nie boi wprost mówić tego, co myśli, nie ogranicza się różnymi słusznościami, poprawnościami, zarówno prawicowymi, jak i lewicowymi, bo mówi także wiele rzeczy, które są nie w smak takiej wyraźnej, konserwatywnej prawicy i francuskiej, i amerykańskiej, i polskiej także, czego dowodem choćby, Dyskusja wokół tej niedawno wydanej ostatniej jej książki Koniec świata chrześcijańskiego. Ja też o tej książce pisałem. To i owo w tygodniku powszechnym jest to rzecz znakomita. Ale tak jak powiedziałem, w zasadzie każda książka, którą ona wydaje jest świetna. Te książki zresztą układają się w pewną całość. Łączy je wątek wspólny, momentu przemiany, czasu przemiany, transformacji o charakterze fundamentalnym, yy, której jesteśmy i podmiotami, i przedmiotami, i świadkami, świadkiniami, no i ona nas bezpośrednio dotyczy. Ta przemiana to jest właśnie wychodzenie z uniwersum chrześcijańskiego, jak Del Sol pisze w książce Koniec Świata Chrześcijańskiego. To jest opuszczanie rzeczywistości ustrukturowanej, uformowanej przez pojęcia i sposób widzenia świata dla chrześcijaństwa charakterystyczny, pojęcie osoby na przykład, nienaruszalności życia ludzkiego, ale też kwestia transcendencji właśnie tej perspektywy pionowej w, w widzeniu świata jest y, czymś, co chrześcijaństwo charakteryzuje, wedle del sol właśnie. Cywilizacja zbudowana na chrześcijaństwie kruszeje, mówi ta autorka, y, dlatego, że następuje swoista inwersja wartości, że te wartości ulegają bardzo gruntownej przemianie. Inne rzeczy już zaczynają się liczyć niż te, które liczyły się przynajmniej nominalnie, w chrześcijaństwie, bo też Idel Sol jest krytyczna wobec tego, jak chrześcijaństwo radziło sobie w sferze, nazwijmy to, instytucjonalno-politycznej. To nie jest osoba, która występowałaby, jak to często dzisiaj robią przedstawiciele konserwatywnej religijnej prawicy, jako jednolita obrończyni tego wszystkiego, co w historii z chrześcijaństwem się wiązało, jako na przykład obrończyni, nie wiem, kościoła katolickiego, taka bezrefleksyjna i stuprocentowa, nic podobnego. Ona ma wiele krytycznych uwag o Kościele do powiedzenia i o Kościele myśli także jako o instytucji, która na wielu poziomach sprzeniewierzyła się temu, co stanowi rdzeń chrześcijańskiego przesłania. No, niemniej oczywiście dla niej pewną istotną wartością, fundamentalną wartością właśnie jest religia chrześcijańska i ona... Ten proces widzi jako mimo wszystko negatywny, choć znowu nie jest to osoba, która na przykład głosi nihilizm, która powiada, jak wielu konserwatystów czy katolików prawicowo usposobionych, że skoro chrześcijaństwo zniknie, czy też wycofa się na pozycję jednej z wielu religii, straci ten dominujący Tę dominującą pozycję, no to wówczas zapanuje tutaj właśnie nihilizm, to wszystko będzie wolno, to ludzie pogrążą się w, jakichś zupełnie, w jakiejś zupełnej demoralizacji. No, nic takiego się nie wydarzy. Ona wyraźnie to podkreśla w licznych swoich książkach. Przyjdą inne systemy wartości, przyjdą inne wierzenia inspirowane wschodem, takie, które jakoś nawiązują do tego, co przed chrześcijaństwem mieliśmy, do różnych form religii greckich na przykład, czy greckiego sposobu widzenia świata, ale też do różnych innych form tak zwanego pogaństwa, to po prostu się tu pojawi w sposób płynny, wejdzie w krwiobieg kultury czy cywilizacji, a chrześcijaństwo stanie się, czy też już się stało, no bo teza z tej ostatniej książki, Koniec świata chrześcijańskiego jest taka, że świat chrześcijański, rozumiany właśnie jako cywilizacja na chrześcijaństwie zbudowana, już się skończył. Nie, że ten proces powiedzmy dopiero się zaczyna, nie, że można go odwrócić, nie, że owszem jesteśmy w fazie kryzysu, tak mówią często katolicy czy chrześcijanie i mimo tego trzeba wszystko zrobić, żeby z tej drogi kryzysu się cofnąć. Nie ma takiej możliwości, nie ma odwrotu. Wszystko się zmienia. Chrześcijaństwo nie oznacza to, że zniknie, rzecz jasna. Del Sol z kolei nie twierdzi, że nie będzie już chrześcijaństwa i że ta religia z powierzchni ziemi zostanie, zostanie usunięta. Nic podobnego. Ono po prostu stanie się na powrót tym, czym niejako było u samych swoich początków, to znaczy czymś co jest niszowe, czymś co angażuje wąską grupę wyznawców, czymś co w tej bogatej ofercie religijno-światopoglądowej jest jedną z wielu opcji, wcale nie tą najbardziej narzucającą się, nie tą dominującą. To jest myślę temat jej twórczości taki podstawowy ale też bardzo wiele niezwykle przenikliwych przy okazji obserwacji dotyczących świata ludzkiego, umysłu, mentalności ludzkiej ona formułuje. Książką, która na mnie chyba wywarła... Nie wiem, czy nie największe wrażenie z tego, co dotąd przeczytałem. Przeczytałem większą część jej książek, ale nie wszystkie. W każdym razie ta, która rzeczywiście na mnie zrobiła jakieś chyba największe wrażenie, to jest książka Nienawiść do świata, Totalitaryzmy i ponowoczesność. To jest próba przyjrzenia się temu, co stanowi istotę totalitarnego myślenia, totalitarnego sposobu, Bycia w świecie i politycznie, i nie tylko politycznie, no bo przecież polityczny totalitaryzm to jest wcielenie czy realizacja na poziomie politycznym, właśnie społecznym, zbiorowym pewnego typu mentalności czy pewnego typu myślenia o świecie. To, co według Del Sol o totalitaryzmie stanowi, to pewien demiurgiczny, to pewna demiurgiczna ambicja, tak to nazwijmy. To pewien rodzaj fantazji, iluzji, który podpowiada człowiekowi, że człowiek może wszystko, że ograniczenia się nie liczą, że właśnie poprzez zmianę urządzenia społecznego można zmienić wszystko, co się tylko chce. I to jest ten szczególny typ totalitaryzmu, który wiąże się właśnie z tą demiorgiczną postawą, Totalitaryzm komunistyczny na przykład miał źródłowo właśnie u podstaw tego typu fantazje, tego typu iluzje, ten rodzaj potrzeby stworzenia wszystkiego na nowo, oswobodzenia się z wszelkich ograniczeń. To jest gdzieś podstawa tego komunistycznego czy lewicowego totalitaryzmu. Prawicowy totalitaryzm ma niejako odwrotny wektor, wiąże się z taką potrzebą czy fantazją o tym, że właśnie zmianę można unieruchomić. To znaczy, że pewien rodzaj jakby statyczności, twardości jest możliwy do osiągnięcia. Da się to wszystko unieruchomić, utrwalić, utwardzić i, i to już takim doskonałym, statycznym pozostanie. Del Sol mówi zresztą w tej książce o takich dwóch bazowych postawach wobec świata, postawach demiurgów właśnie i postawach ogrodników. One obie mogą ulec degeneracji, nazwijmy to, ale rzeczywiście ta postawa ogrodnicza jest jej zdecydowanie bliższa. Ogrodnik to ten, kto spotyka świat, kto odnajduje siebie w tym świecie trochę nie wiedząc właściwie, skąd się w nim wziął, ale nie rości sobie do niego praw stuprocentowych, nie uważa, że świat dany jest mu po to, żeby go w nieskończoność przekształcał wedle swojej woli, wizji i fantazji, tylko że to, że się w tym świecie odnalazł wraz z innymi nakłada na niego pewną formę obligacji do tego, żeby świat ten i innych również pielęgnować czy otaczać troską. I to jest coś takiego, co myślę też Chantal Del Sol jest bliskie. Tak bym scharakteryzował to przesłanie, które w jej książkach się znajduje. Tych książek mamy sporo, będą Państwo je mieli wszystkie wymienione w newsletterze, który roześlę do subskrybentek, subskrybentów. Tymczasem też polecam te książki, bo to jest lektura jak najbardziej wakacyjna. Oczywiście to jest lektura wymagająca, to są rzeczy które nie płyną nam przez głowę niczym powieści Harlana Cobena, tylko wymagają pewnego zaangażowania intelektualnego, ale one są świetnie napisane, to znaczy to nie jest ten typ filozofowania, który polega na wytwarzaniu hermetycznych tekstów dla wąskiego grona ludzi, którzy posiadają odpowiednie narzędzia, żeby te teksty zdekodować, tylko to jest właśnie ro filozofowanie rozumiane jako pewna służba publiczna, jako namysł nad sprawami fundamentalnymi, czyniony tak, żeby w sposób maksymalnie klarowny myśl swoją przedstawiać i wykładać, no i żeby właśnie mówić o tych sprawach, które nas tutaj dookoła wszystkich dotyczą i angażują. I to jest taka powiedziałbym stuprocentowa, klasyczna, rasowa, publiczna intelektualistka ta Chantal Del Sol. Tak wygląda jej twórczość i dlatego z pełną świadomością i pełną odpowiedzialnością polecam Państwu ją właśnie dzisiaj, także poprzedziwszy to polecenie tym małym speechem dotyczącym tego, jak wyobrażam sobie dalsze losy skądinąd, jakie zmiany widzę przed nami na horyzoncie, w jakim kierunku chciałbym ten podcast rozwijać. To, że pojawia się tu autorka właśnie niejako z innego porządku ideowego niż ten, w którym przynajmniej przez długi czas sam się odnajdywałem czy, czy odnajduję i też zapewne z innego niż wielu z Państwa się czuje czy, czy odnajduje, no to właśnie dlatego, że nie warto czytać tylko tych, z którymi się zgadzamy, nie warto naprawdę czytać tylko tych, którzy nas poklepują po mentalnych i intelektualnych plecach i mówią nam tak, świetnie, myślisz doskonale, masz rację, myśl tak dalej, my mamy... 100% odpowiedzi na wszystkie pytania, każdy kto myśli inaczej, jest naszym wrogiem, jest głupi albo zły, należy go obśmiać, wyszydzić, oburzyć się na niego albo e, najlepiej zablokować go w mediach społecznościowych, nie dawać mu głosu. No nie, tak nie można, tak się nie da po prostu. To jest droga donikąd. Ta autorka to pokazuje, ale także kontakt z tekstami tej autorki dla tych wszystkich, którzy mają inny światopogląd, to też jest fantastyczne ćwiczenie intelektualne i mentalne w myśleniu po prostu i kto wie, może zmienimy, zmienicie jakiś sposób myślenia o tej czy innej sprawie właśnie pod wpływem tej lektury. Nie bójmy się tego, nie bójmy się zmian. No dobrze, to tyle miałem Państwu dzisiaj do powiedzenia w tym kolejnym wakacyjnym odcinku Skądinąd. Słyszymy się za dwa tygodnie. Też jakieś rekomendacje lekturowe Państwu przygotuję. Mam nadzieję, że dobrze się macie. Mam nadzieję, że tak czy inaczej odpoczywacie, że nawet jeśli nie macie możliwości, żeby gdzieś wyjechać, no to znajdujecie niewielką przestrzeń, czasoprzestrzeń do tego, żeby Jakiś głębszy oddech wziąć, no a myślę, że tego typu lektury jak ta i te w ogóle, które w tym podcaście polecane już były i te, które będą, no to jest najlepsze towarzystwo do takich głębokich oddechów właśnie, także miejcie się dobrze, bardzo dziękuję za dzisiaj, no i do usłyszenia, rzecz jasna.